0: Accession negotiations
1: with Albania and Macedonia. Goedendag, ik hou erg van uw land. Nee, ik spreek geen Albanees. Ja, kunt u er ijsblokjes bij doen? Boekenstein aan de Wijk heten Albanië welkom op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio chef Nieuwe Wereldorde Rob de Wijk. En onze razende reporter deze zomer arendt Boekenstein. Alleen zit je nu in het verkeerde land arendt Dat is dan weer jammer. Ja. Onze gast is Adia Sakici, de ambassadeur van Albanië. Welkom. Dank u wel. We spreken elkaar hier in de, de BNR-studio in het gebouw van de Tweede Kamer. Komt u hier vaker om de Albanese zaak te bepleiten? Want dat lijkt wel nodig.
0: Ja, ik kom hier nog wel vaak. En onze ambassade is ook heel dichtbij. Ook strategisch gelegen om strategisch. Hier meer heel en goed. meer hier te zijn.
1: Ja. Volgens de Europese Commissie is Albanië en uh, Noord-Macedonië... klaar voor toetredingsonderhandelingen. Uh, maar Nederland is wel echt een, een grote dwarsligger. U zit, zit in een moeilijk land.
0: Ik zit in een uitdagend land, ja, inderdaad. <laughs> het is een land waar uh, heel veel... Uh, uh, waar, waar Albanië nog steeds heel onbekend is. En dat maakt het hele spel heel moeilijk, want onbekend is vaak onbemind. Dus uh, het is mijn, mijn taak en de taak van mijn, mijn, mijn land en van de jeugd van mijn land... om betere verhalen over ons te vertellen ja. en de, de, de echte verhalen over ons uh, vooruitgang te vertellen hier.
1: Ja. ja, nou hier in de studio merkte ik al niet onbemind, want er worden al meteen toeristische trekpleisters uitgewisseld. Gelukkig, ja, ja, maar het is
2: ook een prachtig land. We zaten even, ik ben dan, in een grijs verleden ben ik daar een keer geweest. Dat is een Romeins-Grieks opgraving aan de kust. En ik was gewoon even de naam vergeten. En dat is Heel erg mooi.
1: Arjenjam, daarin stuur je naar helemaal. Begrijp jij uh, die, die Nederlandse weerstand een beetje tegen gesprekken met, uh, met Albanië? Oh, kijk,
3: je moet het een beetje ook in de, in de politieke situatie zien. Hè? Het is niet alleen Nederland, het is ook uh, Frankrijk en ook een beetje Duitsland. Uh, de Franse afweging is: van, luister, wij willen de euro hervormen en dat is al hartstikke lastig. Uh, en, en we hebben veel last van de populisten als we dit zouden doorduwen nu dan worden de populisten sterker en dan komen we nergens meer aan toe hè. dat is eigenlijk dus een, een Franse afweging in Nederland is het parlement natuurlijk heel erg gevoelig voor uh, mogelijke criminaliteit en dus daarom gaan ze dan over die visumplicht uh, 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 beginnen hè, de afschaffing daarvan en die is al sinds 2010 overigens uh, afgeschaft hè. ik denk zelf uh, luister eens, er wordt onderzoek naar gedaan de Europese Commissie zegt dat er niet ...significant iets aan de hand is. En in dat geval... Als, het, ...als dat waar zou zijn... ...dan moet de Tweede Kamer ook een beetje inbinden... ...vind ik. En laten we wel zijn... ...de uitbreidingspolitiek van de... ...Europese Unie is eigenlijk een hele... ...succesvolle buitenlandse beleid... ...geweest. We hebben heel veel landen zijn er veel beter geworden. Hè? Dus de rule of law, de rechtsstaat en democratie... zijn geschraagd door eu lidmaatschap in Spanje... in Portugal, in Griekenland. Er is wel eens terugslag, zoals bij Hongarije en Polen... maar dan, daar zou je dan beleid op moeten zetten. Ik denk zelf dus, en dan zal ik stoppen met mijn bedoog... <laughs> dat het, het is moeilijker is om Albanië te hervormen... als je ze niet met ze gaat onderhandelen. Die onderhandelingen leidt ertoe dat de prikkel sterker is voor de Albanese zelf om te hervormen. Dat zou mijn stelling zijn.
2: Nee, maar kijk, het, het probleem vind ik op dit ogenblik van Nederland... is dat wij alles verengen tot hele kleine, hapklare brokken. He, bijvoorbeeld Albanië wordt verengd tot criminaliteit die in Albanië zou plaatsvinden en hier zou plaatsvinden. We hebben dat uh, gehad met dit zogenaamde TTIP-verdrag... dat werd verengd tot kloorkippen. Dat is natuurlijk onzin. Dat kun, je, dat kun je zo niet doen. Je moet dat breder bekijken. En wat mij zeer stoort aan het uh, debat in Nederland... dat is een debat die wij wel in de jaren 90 van de vorige eeuw uh, uh, voerden... maar nu niet. En dat is het debat over de geopolitieke implicaties van het buiten de deur houden van landen. Want er is nogal wat aan de hand in dat deel van, van de wereld. En als je dus kijkt, en in die zin ben ik het ook met Jan eens... hoe succesvol de uitbreiding is geweest de afgelopen decennia... dan kun je wel zeggen, ja, maar er is nog corruptie, allemaal tot je dienst. Maar er is wel stabiliteit. Moet je nou eens nagaan als wij niet besloten hadden... om de Europese Unie en de NAVO uit te breiden naar een aantal... Midden- en Oost-Europese landen, wat we dus gedaan hebben. Dan hadden we nu een verschrikkelijke machtsstrijd gehad met Rusland over de invloedssferen. Dan had Rusland geprobeerd om op op grond van goede overwegingen en goede argumenten... want die zeggen, ja, maar die zijn altijd van ons geweest... binnen het Wasserpakt, om die landen weer naar ons toe te trekken. Naar zich toe te trekken. En dat betekent gewoon... dat we dan nu waarschijnlijk een discussie hadden gehad... niet over 2% BBP voor Defensie... maar over 4 of 6% van het BBP voor Defensie. En dat soort dingen... wordt onvoldoende wordt dat uh, meegenomen in de discussies, ook hier in de Tweede Kamer.
1: Ja, je zegt er is van alles aan de hand, op de Balkan is altijd ja, van alles aan ja. de hand. Maar wat, wat dan precies geopolitiek
2: ja, ja, kijk, bedoel je? Nou, geopolitiek uh, zien we dat uh, zowel de golfstaten, de Saoedi-Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, die zijn volop bezig in een aantal uh, landen. Om daar vaste voet aan de grond te krijgen. Als eh, je naar Servië gaat of naar andere landen. dan zie je ook allemaal mensen uit de golfstaten. Daar is op zich niks op tegen. Eh, maar er wordt ook enorm geïnvesteerd. en politiek beïnvloed. En dat heeft onder andere te maken. Eh, met eh, de, de gevolgen van eh, de Balkanoorlogen. waar eh, de de Saoediërs bijvoorbeeld, de, de maar ook de Iraniërs... Ja. de kant hebben gekozen van moslimgroepen. Dat is heel erg logisch, en die zitten er nog steeds. Rusland is een grote speler in dat gebied. China is een steeds grotere speler. En volgens mij is Albanië ook lid van het 17 plus 1 format. Ja, ja. nog met niet van Belt Road, geloof ja. ik. Nee. Nog, dus niet, nog niet van die nieuwe zijdenroute, maar wel van, die, uh, van die, uh, dat overleg van 17... Uh, Midden-Oost-Zuidoost-Europese uh, uh, landen met, met China. Dus die banden worden steeds steviger. Dat heeft een enorme politieke uh, impact als die banden nog steviger worden. Want dan zie je dus, en dat is ook de bedoeling in ieder geval van Rusland en China... om uh, de Europese Unie daar tegen elkaar uit te spelen. En ervoor te zorgen dat die landen geen... Dit ja. Ja. En nou, die, die discussie moeten we echt veel meer voeren.
1: Hoe zit dat specifiek in Albanië, mevrouw Sakicci? Zit China daar veel, of Russen, of, of Arabieren?
0: Um, ja, dat is een beetje uh, niet, uh, niet, zo, niet zo duidelijk. En ik ben blij dat uh, er zijn uh, instanties die dan uh, meetbare studies maken... waar je kan uh, op conclusies komen. Maar het is een, een, een land, uh, Albanië is een land... waar de Oost heeft altijd de Westen ontmoet... Dus door die dat is een ontmoetingspunt tussen veel culturen. En het is nu de keuze van onze, van onze generatie, van onze bevolking. na een hele harde experiment van communisme. om te kiezen voor de, de weste, westerse waarden. En daar vechten we voor. Het is niet altijd gemakkelijk, het is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn heel veel interesse en er komen heel veel invloeden. Maar we moeten nooit de, de, de stuur verliezen, want onze richting is westwaarts. Ja. Wat ik ook aan de andere hand vind, is dat wij blijven onze, onze zuidoost-Europese uh, kant van het continent Western Balkan noemen. Het is western van. Wie, eigenlijk? Ja. Ja. Nee. Uh, waar, uh, waar baseren wij die westerlijke... Uh, uh, goeie vraag. Uh, uh, dat is een heel goede vraag. Ik gebruik ja, me we, altijd West van af. ons. Dat is helemaal niet westers ja, ja, van, de, van, van de, de Nederland. De oost van het is, nee, nou, het, is wat, het is een ja. naam die wij ja. hebben gekregen door, door, door onze oosterlijke buren. Ja.
1: Ja. Uh,
0: dus uh, Wij zijn oost uh, van West-Europa. En wij zijn zuid van, van, van West-Europa. Ja, en we worden nooit Zuidoost-Europa genoemd. Dat, dat vind ik wel iets ja. dat we moeten over nadenken.
2: Ja, wie heeft dat gegeven? Zijn wij dat geweest, Westelingen? Nee, dat, de dat Oosterlinge zijn Oosterlingen de
0: Oosterlingen geweest. Maar nou, we hebben dat als uh, Westelingen
2: weer overgenomen.
0: Ja, inderdaad. En dat is juist, want alles begint met de taal. Ja, alles begint met de taal. Dat. En dat, ja. vind ik, wat dat vind ik altijd... We hebben het geaccepteerd. Ik, ik heb geleerd dat wij Westelijke Balkan noemen... Pas in de jaren negentig. Maar we hebben niet te veel vragen gesteld, want dat was de, nee, de Europese aanpak. En wij dan heel graag behoren. Wij waren...
2: noemen het Zuidoost-Europa.
0: Ja, dat vind ik een heel veel betere naam <laughs> dan uh, Westelijke Balkan, ja. want dat, dat uh, identificeert, mij, identificeert mij niet.
1: Arjan, ik hoor jou een beetje schuiven ja, dat... daar aan de andere kant van de Ja, dan ik je een beetje schuiven. <laughs>
3: Ja, als je het als historicus bekijkt... Hè, dan is het... Albanië is een onderdeel van het Westen. Waarom? Nou, kijk maar, het is natuurlijk onderdeel van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk geweest. Hè? Dat was natuurlijk gewoon het Westen. Een van de machtigste Great Powers van het Westen. Vervolgens eh, is daar, hebben de Italianen daar nog hele akelige dingen gedaan. Dus de, de donkere kant van het Westen is daar ook geweest. De nazies zijn daar geweest. Dus met andere woorden, historisch zijn we heel erg met elkaar verbonden. En de Russen hebben natuurlijk altijd de invloed gehad, de Ottomanen hebben de invloed gehad. Maar als je het dus historisch bekijkt, kan je eigenlijk moeilijk zeggen van we hebben daar helemaal niks gegeven. Eh, Gedaan of zo, of hebben er helemaal niks mee te maken.
0: Ja.
1: China natuurlijk ook, hè? want dat was onder ja. Mao, waren, waren ja. die banden ja. daar.
0: Ja, maar uh, China was onze grote, grote alliant in de jaren zeventig, nadat wij hebben uh, afgehakt met uh, onze relaties met Rusland in de jaren zestig. Uh, China, uh, ja, uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk was isolatie de enige manier om een soort van dictatuur in, aan macht te houden. Dus eigenlijk zie ik nu wat, wat er gebeurt, uh, wat de discussies in de Europese, deze Unie, die ons tot naar isolatie terugbrengen, dat is de enige, dat is een beste manier om um, om, 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 uh, om, 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 om niet democratie tot stand te houden. Uh, China was, uh, we hebben ook afgebroken met China ja. uh, in de in begin jaren 80 en dan zijn we uiteindelijk alleen gegaan met een soort van Noord-Koreaanse systeem waar, het, uh, waar wij trouw waren aan Stalin, maar niet aan Khrushchev ja, ja. en ook ook niet meer uh, zo uh, vriendelijk waren tegenover Mao.
1: Toen werden al die kleine bunkertjes gebouwd ja, overal. Ja, toch? Ja, ja, voor ja, elke ja, al ja, deze bunker ja, ja. om
0: onze zelfstandigheid, sovereniteit nog een keer te bevestigen. Maar uh, later, uh, wat, wat heel interessant is, is dat nu onze Chinese ervaring een beetje uh, ons dient om te, om niet Enchanted te worden met China weer. Want we hebben het gehad. Maar dus, ik
1: zag wel dat volgens mij het Internationaal Vliegveld en de voormalige Stale ja, oliemaatschappij, sinds, die zijn nu in Chinese handen.
0: Ja, de, de vliegveld wel. Uh, en dat is uh, een recente uh, uh, ontwikkeling. Dus als ik spreek, uh, als, uh, als meneer de Wijk spreekt over invloeden. Uh, ik, ik, voor mij is het altijd een economisch invloed. Want er is een econo economisch vacuüm bij ons. En uiteindelijk uh, het gaat het over de economie. Een van, een van de, mijn, mijn, mijn heel uh, m, grote herinneringen met het communisme... is waarom is het communistische systeem uiteindelijk gevallen. Het is gevallen omdat een mislukte... Economisch experiment was. Ik weet het heel goed toen wij in de jaren 80... we hadden gerationeerde voedsel. We hadden geen eten. En dan pas als je geen eten op tafel hebt. dan ga je naar een revolutie. Ik denk niet dat als wij genoeg economische welvaart hadden. zouden wij een revolutie uh, hebben meegemaakt. om uh, samen met West-Europa uh, te komen.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we zitten niet in onze studio, maar in de Tweede Kamer. Onze gast is niet de ambassadeur van Vlaanderen, wat je zou kunnen denken aan de tongval. <laughs> maar van Albanië. En Arjan zit niet in Albanië, maar in Suriname. Dit even om verwarring te voorkomen. Adia Sakici, nogmaals wel welkom. Uh, Dank we wel. hadden het over het... Uh, het, een beetje de, een gat in de Europese Unie, wat eigenlijk wordt gevormd uh, door de Balkan of door Zuidoost-Europa, zo ja. je wil. Rob, wat zijn eigenlijk de, de, de status van de, van de belangrijkste landen in, in toetreding?
2: Nou ja, er, worden, er zijn al dit week onderhandelingen gaande met Montenegro en Servië. Waarbij ik Servië wel een hele spannende vind. Want uh, ik maak dat wel vrij vaak mee hoor. Ook zeg maar in Moskou, hoor. daar zijn vaak vertegenwoordigers van. Uh, van Serviërs, van Servië, die ontzettend anti-Europees zijn. Je hoort niet wat je hoort. Maar goed, in Nederland wordt onderhandeld over
3: een.
2: <lacht> ADJ
1: gaat ondertussen even naar de wc hoor. <lacht> nee, dat is hiernaast. <lacht> nou, euh... Sorry, Rob.
2: Ik ga weer verder. He, dus er wordt onderhandeld met de Servië Montenegro. Uh, nou, die, dat loopt. En het spannende verhaal is natuurlijk Macedonië en Albanië. Hoe gaat dat nou eigenlijk lopen? He, dat is, uh, dit is het grote punt. Daar ja, moeten dus die onderhandelingen uh, mee worden gestart. Nou ja, en de grote vraag is wanneer gaat dat nou eindelijk eens een keer gebeuren. En dat wordt onder andere door Nederland opgehouden. Yes. Er is ook een brief geweest uh, van 14 uh, leiders uit uh, het midden- en uh, uh, oost- en zuidoost-Europa. Die Europa hebben aangedrongen om geopolitieke regelen, eigenlijk ook wat we het, het, het eerste deel van het programma hebben uh, behandeld. Om nou eens een keer vaart daarmee te maken, want die willen uh, eigenlijk tegengaan dat die beïnvloeding door allerlei andere landen zo groot wordt. Ja. En, en die brief was vooral bedoeld voor Nederland en voor Frankrijk. Ja, vrouw, want, je,
0: ja? ja want uiteindelijk is het, uh, en dat wil ik een beetje um, um, duidelijk maken, want er, er is zoveel verwarring. Mensen zeggen tegen mij, oh, maar jullie, willen, jullie gaan lid worden en jullie ambitie om lid te worden. Maar uh, dat wil ik een beetje uitleggen. Het is niet lidmaatschap bij nilt maatschappij nu. Mm -hmm. Het gaat over het openen van onderhandelingen... die heel lang gaan duren. Als de onderhandelingen nu in 2019 open gaan... we zitten pas aan tafel met onze Europese partners... in... 2021. Pas dan starten de onderhandelingen die helemaal niet tot 2025 gaan duren, maar een heel lang traject te, te, te gaan is. Het is een traject van 33 hoofdstukken. Elke hoofdstuk afsluiten is even moeilijk als onderhandeling starten, omdat het is zoveel werk van onze administratie, van onze mensen. Het is eigenlijk meer huiswerk voor ons. Het ja. is eigenlijk geen lid worden, want daar zijn we niet klaar voor. We moeten heel veel uh, hervormen, heel veel doen. Het is eigenlijk starten met een proces. Het is eigenlijk een engagement to enlarge. Het is niet mm -hmm. enlargement. Yeah. En, en ik begrijp de Nederlandse luisteraar die zegt, oh nee, nog een, nog een extra nieuwe lid. En dan zeg ik, oh nee, 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 dat is geen nieuwe lid, het is een heel lange weg, maar voor onze landen met onze geschiedenis, met onze turbulenties, het is belangrijk om in een proces te zijn. En het proces is soms meer belangrijk dan de één doel, dat de lidmaatschap. Wat betekent het als je niet klaar bent?
2: Ja. En met Turkije duurt dat proces al 50 jaar. Inderdaad. Ja, dus het is, ja. Ja, het is niet eens een garantie op uh, succes. Nee, nee. Dat hangt er helemaal vanaf hoe je hervormt. Ja. En wat dat betreft is het natuurlijk wel heel interessant ook wat de Europese Unie doet in zijn uitbreidingsstrategie. Die heeft eigenlijk zes initiatieven geformuleerd. Nou, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar er zitten initiatieven in als de versterking van de rechtsstaat. Nou, daar er wordt in bijvoorbeeld ja. uh, Albanië nogal hard uh, ja. uh, uh, opgewerkt op dit ogenblik. Ja. Je, Allemaal, je hebt bijna geen recht meer over. Alles wat corrupt is, is eruit gegooid. Dus dat, uh, dat levert dus ja. ook problemen op, he. dit, ja. soort, uh, dit, dit soort, uh, soort acties. Maar er is uh, samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie. Energieunie, om te kijken of je in staat bent om uh, een, uh, een, een, een relatie te leggen met wat er hier gebeurt op het gebied van olie en gas. Uh, uitrol van breedband, internet. Dat soort dingen, dat begint allemaal te komen. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En het meest interessante vind ik van wat hier aan de hand is... en daarom is die uitbreidingsstrategie ook zo interessant van de Europese Unie... het is gewoon een strijd om de invloed. Wie krijgt de grootste invloed in dat deel van Europa? En gaat dat naar Rusland, China, de Golfstaten toe? Of
1: zorgen we ervoor dat dat gebied niet gespleten wordt en komt het
2: naar ons toe. Zo simpel is het.
1: En hoe gaat het politiek, mevrouw Sakitje? Want er zijn net uh, lokale verkiezingen afgelast... Ja. na protesten tegen de nee, de nee, ze
0: zijn niet afgelast. Ze, zijn ze hebben uh, plaatsgevonden. Uh, het waren een beetje heel moeilijke verkiezingen wel. Uh, maar uh, ik ga het uitleggen in een, een heel simpele manier. We zijn eigenlijk begonnen met onze justitie te hervormen... pas in, al sinds 2014. Uh, en in 2016 hebben wij onze Prespa-agreement gehad in Albanië. En dat vertaalt in de constitutionele veranderingen. De, de verandering, drie vierde van onze constitutie is toen veranderd. Met het oog om justitie, onze justitiemechanismen helemaal te hervormen. Het was een heel groot, uh, heel ambitieuze uh, project nog steeds. En het is een project die iedereen in onze politiek uit de comfortzone heeft gehaald. Dus eigenlijk, uh, eigenlijk zien wij nu dat de, dat de hervorming plaatsvindt, dat alle instellingen nu plaats hebben genomen en zijn opgericht, ja. zien wij dat er weerstand komt. En die weerstand is niet On, uh, onverklaarbaar. Het is wel verklaarbaar. Iedereen is uit de comfortzone. Een, een bepaalde hoofdstuk in onze geschiedenis van transitie gaat nu wel toe. Het is Moeilijk, het is kostelijk, het is, uh, het is uh, heel chockerend uh, um, voor sommige mensen, maar het is uh, ten dienste van de nieuwe generatie. Het is ook ja. niet meer voor mijn generatie in de zin van want die onderhandelingen, als die open gaan, die gaan jaren duren, 10 jaar, 15 jaar gaan ze zeker duren. Uh, dus het is eigenlijk wat we nu doen voor uh, niet mijn generatie van, van functionarissen of van ambtenaren, maar voor onze kinderen, want dit zijn heel lange processen. En de Europese Unie moet de wijsheid hebben, hebben, en ze hebben het al, gelukkig, om te zien dat wij zijn een gemakkelijke regio in de zin van wij zijn klein. De hele Balkan is even groot als Roemenië. Zes ja, ja. Balkanlanden hebben een bevolking.
1: 25 miljoen of zo? Nee,
0: we zijn 15 miljoen. 15? Ja, we zijn heel dat is, klein. Is nog kleiner dan uh, Nederland. Ja. Dat <laughs> mag, ja, dat, dat is, we zijn kleiner dan Nederland. Dus eigenlijk moeten wij nu heel snel uh, gaan investeren in mooie toeristische bestemmingen van de, van de Balkan. Want eigenlijk onze economie is heel afhankelijk van toerisme. En dat kunnen we heel mooi aanbieden.
1: Ja. Nou, gaan we nou ja, je heen. ziet het natuurlijk He?
2: nu al, hè, want uh, we hebben het over die buitenlandse invloeden in al die landen. Maar de EU is wel by far de grootste donor. Hè? Inderdaad. Het uh, 4 miljard individuele steun voor landen. Uh, nog een keer 3 miljard voor meerdere landen tegelijk. Voor projecten die over meerdere landen gaan. Er is uh, 54 miljard aan handel. Wordt er, word er, uh, uh, word er gevoerd. Uh, ja. Twee derde van alle investeringen zijn vanuit Europa, uit de Europese Unie. Ja. Dus uh, we moeten ook, uh, we, we zien dus dat die buitenlandse invloeden in rap tempo hoger worden. Ja. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren dat de Europese Unie nog echt ver voorop ligt. En ik vind wel eerlijk gezegd dat je dat moet, moet houden, die
3: voorsprong. De gevolg is ook dat de middenklasse in Albanië stijgt, dat heel belangrijk is. Dat de levensstandaard stijgt. Hè? Dus de, 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 ik begrijp heel goed dat uh, de Albanese westwaarts gericht zijn. Want daar valt veel meer welvaart te halen dan oostwaarts.
0: Ja. En niet alleen maar in Albanië, maar je hebt ook veel Albanezen in Noord-Macedonië... die ook een heel constructieve rol hebben gespeeld in de Prespa-agreement nu. Dankzij de Albanese partijen is de meerderheid in het parlement van Macedonië uh, ge gehaald... om, om, om naar die agreement uh, te, 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 te waar te maken. Terwijl de nationalisten zijn gevlucht ergens anders. Um, uh, maar ook in Kosovo, ook in, um, in Montenegro... Je ik vind dat wij nogal een uh, heel uh, westgericht volk, uh, volk zijn. We zijn lid van NAVO al tien jaar nu. Ja. En we zijn, hebben altijd een contributie een bijdrage geleverd in de stabiliteit in de regio. We zijn de enige land die geen oorlogen heeft gehad. Maar als een uh, alliant van 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 NAVO uh, en, en van de Europese Unie. Uh, en als een, 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 een heel stabiel partner in, ja. in, in hele turbulente momenten van onze geschiedenis hebben ja. uh, gediend. Maar volgens
1: mij zijn ze hier in Den Haag juist een beetje bang voor die westerse gerichtheid in Albanië. Want laatst hebben ze uh, bij Brussel gevraagd om de visumplicht erin te voeren. Juist bang dat er zoveel Abanezen hierheen komen.
0: Ja, um, yeah, wel, dat is eigenlijk een, een, een argument die heel simplistisch is. Uh, als je zegt van, kijk, uh, de criminaliteit gaat dalen als ik visum in, ga invoeren voor Albanezen. Uh, het, het verkoopt wel goed, denk ik, maar het is een uh, argument die geen oplossingen aanbiedt, want zelf als je een visum zou invoeren, uh, kan, ik, kan ik jou met, uh, met voorbeelden vertellen dat een crimineel nooit een visum gaat aanvragen. Hm. Ja. <laughs> die gaat want uh, ja. die uh, criminelen hebben de mogelijkheid en de connecties om, uh, om, um, om valse identiteiten. Ja. En dat uh, treffen we ook uh, in, onze, in onze onderzoek: dat als er uh, een zware crimineel wordt getroffen. Maar
2: ik denk hij dat, uh, niet dat paspoort, Blok zelf hoor. ook al wist dat het symboolpolitiek was hoor. Want en, hij heeft direct gezegd: toen hem dat werd gevraagd door de Kamer, van. Nou, dat wordt een hele moeilijke opgave. Dus je wist van tevoren ook al dat het niet ja. ging lukken. Ja. Ja. Maar ja, dat is wel in Nederland, symboolpolitiek af en toe.
0: Maar, maar ik, ik ben blij dat eigenlijk die verzoek ging naar de Europese Commissie. Omdat het al heel lang is gespeculeerd of geassumeerd ja. dat dit, dit, dit de oplossing zou zijn. En zelfs als het de oplossing zou zijn 2, 0,2% van de criminaliteit in Nederland is Albanees. Wat gebeurt er met de 98% als die hm. Albanezen worden allemaal ja. niet hier? Uh, wij hebben onze, onze criminelen. Elke land heeft zijn eigen criminelen. De enige manier om die uh, te vechten is... Wat wij hebben gezien twee dagen geleden in Albanië. Het openen van Europol-kantoren. De ja. eerste, uh, uh, eerste um, Europol-kantoren buiten de Europese Unie. De eerste in de Balkan of in de Westelijke Balkan in zuid europa uh, uh, dat betekent dat onze coöperatie gaat intensief worden, dat wij de enige manier om de criminaliteit tegen te gaan ja. is door te samen te werken. Ja. Uh, in, en, dat, en, en Europol is ook een heel mooi voorbeeld van de Europese Unie. Mm -hmm. uh, dat is een fantastische uh, organisatie die hier in Den Haag zit. Wij kennen het misschien niet zo goed, maar uh, ik, uh, ik begin het meer ja, en ja, ja, meer te leren ja, kennen. Ja, ja, ja. En dat is echt ja. boeiend, hoor. Ja. Uh,
1: nog even tot slot, Rob of Arend Jan. Uh, hoe verklaren jullie nou die beperkte blik hier vanuit Den Haag? Dat alleen maar wordt gekeken ja. naar visa en naar criminelen en niet naar die geel.
2: Politiek. Ja, eigenlijk had het natuurlijk voor de echte po po politieke duiding, maar het heeft natuurlijk gewoon alles te maken met populisme en zo. Ik zag ook een tweet van uh, Thierry Baudet langskomen uh, over uh, het uh, weigeren van visums uh, voor uh, Albanese. En ja, weet je, uh, daar wordt een beeld geschapen alsof heel Nederland overspoeld wordt door Albanese. Nou, we hebben net geconstateerd, zoveel zijn er niet, dus dat kan helemaal niet. Nee, maar ja, het heeft gewoon in belangrijke mate te maken met populisme. En ik vind ook, maar ik ben ook benieuwd wat Arendt Jan vindt. Het duidt ook wel op een niet echt weerbare samenleving. Anders kan je het toch gewoon makkelijk aan. Ik bedoel, wat is er nou voor probleem? Het is toch gewoon überhaupt geen probleem. Als het inderdaad Albanese criminelen zijn, dan pak je ze gewoon hard aan en dan gooi je ze in de gevangenis. Of je smijt ze het land uit. Maar ja, dit soort dingen. Het heeft in belangrijke mate populistische retoriek.
1: Arendt Jan?
3: Nou weet je, ik vind het zelfs nog erg, ik vind het provincialisme, hè? dus ja. geen enkel moment gaat Thierry Baudet nog een beetje denken over de nabuurstatenpolitiek, weet je wat we vroeger hadden, je gaat, de, de geopolitiek speelt geen enkele rol, de rol van China speelt geen rol, de rol van Saudi-Arabië in Albanië speelt allemaal geen rol. Terwijl dat natuurlijk wel zou kunnen vanuit zijn ideologieën. Dat hij zou zeggen: van nou luister eens, wij moeten ook zorgen dat het Westen sterk blijft. Dus met andere woorden: het is korte termijn electorale politiek. Gevoed door de telegraaf. Uh, en het, het erg is: het werkt ook. Hè. Er zijn veel mensen die. Die, die visumplicht dan belangrijk vinden, terwijl iedereen die even nadenkt inderdaad bedenkt, is nog, nog nooit een crimineel geweest die van de visumplicht heeft aangetrokken, dat is één hè? En twee, het is al sinds 2010 is die visumplicht er niet meer dus het zou dan al veel eerder grote problemen moeten hebben. En ook wat Rob zegt, van als, als we echt last hebben van Albanese criminaliteit... en dat zal vast zo zijn, dan moet je daar speciale teams op zetten. Dan moet je met Europol samenwerken en met de Albanese regering samenwerken. En dan moet je dat eronder krijgen. En dan bovendien moet je dan ook nog zeggen... Dat de andere grote doorslaggevende geopolitieke belangen... om, de, om, die, om, die, om Albanië te stabiliseren, is zo groot... We zitten nu in een wereld waarin China koopt van alles op. Ik hoorde net ook dat het vliegveld wordt opgekocht. Dat zijn dingen, daar moet je over nadenken. Of wat dacht je over Frontex? Hè? Frontex is ook belangrijk. Nou, ik begrijp dus dat er ook een Frontex-missie naar ja. Albanië gaat. Ja, ze
0: zijn operationeel. Ja. Frontex ja. is al operationeel, 50... Um, uh, politiemannen uh, van, van de Europese Unie uh, opereren in Albanië samen met ons politie. Onze, voor ons is we verheugen naar die internationale samenwerking, want uh, dat komt ook door onze isolatie en zo. En we vinden het fantastisch om gelijkwaardig te zijn en om bij te dragen. Dat is voor ons een eer dat, een, dat de Europese um, politie daar met ons samen, samenwerkt. Uh, en niet alleen maar uh, Frontex, maar hier hebben we ook Eurojust in Den Haag. Binnenkort gaan we ook een groot akkoord met Eurojust uh, um, um, hand, uh, tekenen. Dus het is, er zijn allemaal heel goede... Uh, goede uh, 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 procedures, processen, maar ze hebben hun tijd nodig. En dat is ook met onze politiek, met onze justitiehervorming. Ik denk dat wij nu in de zomer in Albanië geen vakantie gaan nemen. Dus jullie mogen rustig naar de strand gaan in Albanië. Want wij gaan heel hard werken. We zijn echt een paar dingen aan het afmaken... die ons, uh, voor, voor, voor de toekomst van onze, onze mensen uh, ja. daar en zullen zijn.
1: met die vakantietip eindigen wij hier voor de radio. <laughs> Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs u naar iTunes, Spotify voor eigen podcast. Heb, daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. En calculo ergo zoom. Die altijd een vraag heeft voor ons. Zegt in de oostelijke periferie van de EU, Balticum, Bulgarije, leidt toetreding tot vernietiging van lokale industrie en vertrek van hoger opgeleide jongeren en een krimpende bevolking. Wordt het voordeel niet zwaar overtrokken? Nou, dat ja, ja dat je een, vraag, een brain hoor. drain krijgt.
0: Ja, 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 ja dat, is onze, dat is onze grootste verlies. Onze grootste verlies. Uh, er zijn veel mensen die, die vertrekken en, en, en er zijn bewegingen in de migratiestromen. Uh, de Albanezen zijn een volk die heel flexibel zijn, veel talen. Spreken en uh, uh, het uh, is eigenlijk ook heel uh, ironisch: het is gemakkelijker om te migreren dan jouw land te veranderen, helaas. Ja, en, en uh, nou, het is
2: ook een interessant punt. Want zegt uh, een goede vraag: dit, want je ziet natuurlijk ook met Polen. Hè? Je ziet nu dat Polen echt ga eens naar Polen, zou ik zeggen: kijk eens wat daar gebeurt. Ga eens naar Warschau, hoe die stad helemaal is opgepimpt. Je ziet nu dat mensen die uh, eerst naar Nederland zijn gekomen, Polen... die gaan nu, nu weer, weer terug, weer te omdat ja. ze daar meer geld kunnen verdienen. Ja. En dat is dus heel erg interessant. En dat zie je naar Baltische Staten, idem dito... als je kijkt wat voor een ontwikkeling die hebben doorgemaakt. Inderdaad zijn er heel veel mensen weggegaan... Ja. maar tegelijkertijd heeft die, hebben die Baltische Staten een ontwikkeling uh, meegemaakt... door hun toetreding tot de Europese Unie die ze weer gaan niet kent. En maken ze het vergelijk met Oekraïne en Polen landen die een gelijk uitgangspunt hadden bij de val van de muur... dus in 1989, ongeveer even groot, ook qua economie. Polen is nu het vier-, vijfvoudige van de Oekraïne. Het is een stabiel land. Ik bedoel, kan je van alles op aanmerken? Meer meer. Nou ja, het is wel politiek stabiel. Ze voeren geen oorlog. De mensen gaan de straat op om, omdat ze democratie willen. Maar tegelijkertijd moet je constateren... dat daar dus een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden. En dat,
1: dat vergeten we iedere keer maar. Willem O. begint zijn verhaal met Dieter Emire. Is dat Albanese? Dite Emire, ja. Wat is dat? Goeiedag. Oké, dat hadden we moeten weten naar die talencursus. Ja. Uh, hij zegt, ik snap de geopolitieke belangen zeker, maar bovenal kunt u uitleggen waar nu precies de gezamenlijke gedeelde waarden liggen met de West-Europese landen, of gaan we enkel pragmatisch voorwaarts om de derde wereldoorlog van Rob de Wijk te voorkomen? <laughs>
0: Ja, de waarden, de waarden uh, maken ons, uh, brengen ons samen, maar we willen allemaal... Uh, wij hebben ook uh, het gemaakt dat wij geen mensenrechten en, uh, hadden in Albanië. En het is uh, en geen vrijheid. En de vrijheid is de, is de meest belangrijkste waarde. We hebben zoveel respect voor landen zoals Nederland die zo hard hebben gevochten voor vrijheid. Uh, en wij beseffen wat het is om dat niet te hebben. Dus ja, dat is een, een, een Europese waarde waar we naartoe uh, voor Naartoe willen gaan en vechten. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je moet vechten voor vrijheid. En dat leren wij samen met West-Europese landen.
1: Eileen ja. Bilic heeft een heleboel vragen. Rob de wijkvragen noemt ze haar vragen. Oh. <laughs> Oorlog op de Balkan te voorkomen door een EU-deal. Nou, ja, zie, ja,
2: zie je dat soort ris risico's? Ja, ja, uh, ja, ja, ja te voorkomen. Ja, nee, kijk, het, het incorporeren van landen in dit soort instituties... of ze nou nagewezen door de Europese Unie... dat heeft gewoon historisch gezien nou, aantoonbaar... Een, een, een effect, een stabilisierend effect op dat soort landen. Dat is altijd zo geweest. Een uh, uh, heel mooi voorbeeld is natuurlijk wat er is gebeurd... tussen Hongarije en Roemenië. Uh, waar een ongehoorde toestand was uh, over de Hongaarse ja. minderheden in Roemenië... Uh, daarvan heeft de Europese Unie gezegd... je mag pas lid worden wanneer je dat probleem oplost. Dat probleem is opgelost en beide landen zijn uh, lid. En dat gaat nu redelijk goed. Hetzelfde is gebeurd in de Baltische Staten. Los eerst het probleem, Max van der Stoel... onze eigen Max van der Stoel heeft daar een rol in gespeeld. Los eerst je probleem op met de etnische Russen in de Baltische Staten... en dan pas mag je lid worden. Dat, dat gaat ook
1: gebeuren met, uh, met de landen op de Balkan. Dat, dat, dat is zo. Christian Koop vraagt, denken jullie dat Kosovo ooit EU-lid zal worden? Oh, en kun je het recht op zelfbeschikking van Kosovo accepteren... zonder daar gevolgen uit te trekken voor bijvoorbeeld Spanje of Cyprus?
2: Nou, als, als Servië lid wordt, dan wordt Kosovo denk ik ook lid. Dat is, uh, ik denk dat dat gewoon echt aan elkaar is gekoppeld. Ja. Hè, uh, waarom inclusief inclusief Albanië.
0: Ja. Ja. Hoe weegt je tegen nationalisme door uh, in een wereld zonder grenzen te zitten... zoals uh, wat de Europese Unie voorstelt? Ja. Dat is de beste antidote tegen nationalisme.
2: Ja. Nou ja, nog even, ten aanzien van die vorige vraag, geldt ook hier: los dit probleem op. Er is absoluut een eis die gesteld gaat worden aan Servië. Los, los dat probleem met Kosovo op. Accepteer dat. Hou op met, je, met infiltraties in dat gebied. Doe dat, want anders kan je nooit lid worden. Dus het is gekoppeld aan elkaar en dat betekent dus meer stabiliteit.
0: Het meest belangrijke is dat je wilt lid worden.
1: Ja. Mm -hmm.
0: ja, want ja. Het kan ook zijn dat je niet wilt.
1: Evert van Kuik uh, zegt in Grand Hotel Europa van Ilja Vijver. Ja. Uh, goede schrijver. Uh, Bezoekt de held de jonge staat Noord-Macedonië? Is de omgang tussen de bevolkingsgroepen vooruitgegaan sinds de opdeling van Joegoslavië? Hoe?
2: Hmm. dat weet ik niet. Sinds het echt
1: lot is gekomen van... Uh, sinds, sinds het, sinds het,
2: sinds het van is van een zelfstandige vrouw, staat. Ja, ik,
1: ik weet het hmm. niet.
0: De Albanezen en de Macedoniërs bedoelt ja. u in Noord-Macedonië?
1: Dat denk ik. Hij heeft trouwens nog een vraag. Dat is een beetje sluit <laughs> er een, een beetje vraag. Was het geen grote fout om overhaast de multi-etnische modelstaat... Joegoslavië op te delen terwijl de Selviërs de ja, grote, uh, weet je,
2: ja, ja, was het geen grote fout. Net zoals wat uh, Poetin vindt uh, om uh, de sovjet niet te laten klappen. Ja, weet je, eh, de grootste geopolitieke tragedie van, eh, van de 20e eeuw volgens Poetin. Ja, dat soort hmm. dingen gebeuren. Ja. Dat soort dingen gebeuren. multi staten die breken vaak uiteen. Dat hebben we nu ook gezien met Irak. Uh, nee, dat zijn historische processen die heel lastig te voorkomen zijn.
1: Arendt? Oh ja, die hebben we ja. ook nog. Het, het, het is de
3: ja. <laughs> Suriname meld <-Meltje>. zich. <laughs> <laughs> het is ook een beetje dat... Uh, je zou kunnen zeggen dat nationalisme was dus door het communisme helemaal beteugeld in, in de Joegoslavië. En zodra dan dus het communisme in elkaar dondert. Dan ontdekken politici die enorme kracht van nationalistische sentimenten. Dat is een van de trieste dingen ja. van de geschiedenis ja. eigenlijk. Ja. Dat kun je altijd gebruiken om stemmen te krijgen. En dat ja. leidt tot ontzettend veel ellende. Ja. Ja.
0: En dat is precies wat niet in Albanië is gebeurd. Want het communisme in Albanië was super nationalistisch. En het moment dat het uit de kaart was, hebben de Albanese naar de individuele soul, naar de individuele geest op zoek gegaan. En ze hebben gemigreerd. En zonder en, en ze hebben eigenlijk gewoon gezegd: ik wil niks horen over die nationalisme. En dat, is onze, dat was onze wonder met wat gebeurde in onze buurlanden. Hoe komt dat ze vechten voor iets dat helemaal fictief is? En wij, dat, wij hadden heel weinig begrip met de Joegoslavische oorlogen, omdat we zo uh, pas diplomatische relaties met Joegoslavië in de jaren negentig uh, hebben uh, gewestigd. We kenden elkaar niet, maar die nationalisme in Joegoslavië in, in was voor ons onbegrijpbaar, door onze soort van communisme. Door onze soort van experiment. Dus we waren echt zo heel heel geïsoleerd en apart. Niet zoals in Joegoslavië.
1: Dan sluiten we af met uh, een stelling van Edin Mujagic Die zegt... De Balkan is van oudsher het schaakbord waar grote machten op spelen... en de EU doet haar uiterste best zichzelf schaakmat te zetten. Nou,
2: een, uh, nee, nee. Dat kun je niet zeggen. De EU heeft nog steeds... Uh, uh, de belangrijkste positie binnen, uh, de, uh, op de Balkan. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Uh, alleen de grote vraag is dat, uh, of wij door ons eigen getreuzel... Uh, het toestaan uh, dat andere landen daar zoveel invloed krijgen dat er op een gegeven moment geen houding meer ja. aan is. En ik denk dat je dat gewoon moet voorkomen. En daar zijn gewoon inhoudelijke redenen en dat voor. Is om dus dat is voor te een doen. groot deel Haags
1: geteuzel. Want Nederland is een van de ja,
2: dwarsliggers. Ja, zeker. Dan ja. 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 Nou, zijn we weer terug bij de ja. uh, eerste vraag.
0: Ja, en voor ja. mij is EU eigenlijk een, een, een groot economisch project. En uh, EU is, is, is ja, goede ja. ziekenhuizen, goede uh, kinderopvang, goede scholen, uh, goede transportvervoer en ook een goede economie. Dus eigenlijk moeten wij het helemaal niet politiek bekijken, maar denken van kijk, dit is een economisch project, mensen. Komen mee als er economie draait. Ja. En uh, dat moeten we ook in de Balkan doen, want uh, die, die, die grote verschillen tussen in de economie, dan, maakt dat, dan, dan creëer je een gap voor problemen. Ja.
1: Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Zagatje en Boekensteiner op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Adia Sakicci. En nou ja, we hebben al vakantietips gegeven ja. aan de luisteraars. Dat komt goed uit. Want vanaf volgende week starten de Boekestein naar de Wijk zomerspecials. Met derde wereldoorloggarantie. Fijne zomer. En heel deprimerend. Ja,
0: zeker. <laughs> Absoluut. <laughs> dank je.